1: La muerte es el fin de la vida, es algo inevitable, algo irremediable y común entre los seres humanos, un destino final que no podemos evitar, teniendo conciencia de que algún día habremos de morir, la tratamos con el debido respeto y a veces le hacemos las fiestas debidas dedicándole un par de días al año. Hemos llegado al final del camino del ciclo de leyendas mexicanas con uno de los temas que solicitaron mucho y es sobre una leyenda recurrente en casi todo el país, las apariciones de una carreta o carruaje tirado por negros caballos espectrales cuyas riendas son sostenidas por un personaje macabro, vestido de manera fúnebre y es una presencia común en distintos estados de nuestro país y por ende cuenta con muchas historias, anécdotas y cuentos que tienen como figura principal a esta carreta fantasmal, una que surge de lugares insospechados y desaparece en la oscuridad de la noche, llevando a las almas de los difuntos a su viaje eterno en el más allá. Esta figura en México tiene un apego cultural muy marcado, la celebramos con fiestas y colores para conmemorar la vida y recordar a los que ya no están. Forma parte del interminable acervo de leyendas que transforman los mitos en algo cultural y social con un apego cercano a este tétrico personaje. Una de estas leyendas es la carreta de la muerte. Se dice que esta figura recorre todos los rincones del país con asombrosa y macabra omnipresencia. Tiene como misión recoger las almas de todos aquellos que han fallecido en distintas circunstancias, la mayoría de estas trágicas su andar por las calles es firme y exacto, siendo puntual en el momento que el ánima abandona el plano terrenal para dirigirse al espiritual y rendir cuentas. Es en este momento que detiene su marcha para revelar su presencia, y es la propia parca la que espera paciente en la carreta y lista para llevarte al más allá, mostrando que siempre estará presente en todas las épocas y todos los momentos de la humanidad como innegable destino. Particularmente y en nuestro país, hay muchas historias que hablan de cómo la muerte ronda con especial predilección sobre ciertas personas y por momentos en los que los cubre con su negro manto, algunas veces para dar una advertencia y un poco de tiempo para resolver alguna cuestión pendiente, pero como en la mayoría de las ocasiones no espera y nos lleva de forma definitiva. No se tiene certeza desde cuándo ronda en las calles esta siniestra carreta, pero hay registros que desde la época colonial se miraba un carretón fantasmal, descubierto y funerario, el cual iba por las calles repletas de difuntos, en un México agobiado por las guerras y las enfermedades que dieron cuenta de muchísima gente. Aquellos que levantaban restos e iban de casa en casa para amortajar un cadáver. En sus andanzas contaban que a veces se les adelantaba un carretonero que paraba en la puerta del difunto y se lo llevaba. Sin embargo, al tocar para reclamar a los deudos, estos revelaban que el cuerpo aún estaba esperando el servicio funerario. Como hubo una gran necesidad de trasladar cadáveres a los lejanos cementerios, se requerían de transportes para tales fines, a veces de una forma discreta cuando la gente moría en sus hogares. No era extraño escuchar el andar de las carretas que recogían los restos. Estas costumbres se volvieron habituales desde el siglo XVII. Con el aumento de la población, las iglesias y sus cementerios quedaron lejos y abarrotados, abriéndose nuevos cementerios lejos de las urbanizaciones por motivos sanitarios. Antes de ese tiempo, había carretones que eran movidos por los mismos sepultureros. Pero, y debido a la creciente demanda y las distancias tuvieron que adaptarse para ser tirados por caballos con el tiempo y la solemnidad que provocaba el morir se comenzaron a construir carrozas fúnebres más vistosas y sofisticadas con adornos de madera tallada palomas pergaminos plumas y demás adaptándole también oscuras cortinas de terciopelo que cubrían el espacio donde era colocado el ataúd la mayor parte de estas carrozas eran verdaderos trabajos artísticos de finas maderas como se puede imaginar, su mayor auge fue durante la época victoriana. El morir, los funerales y las prácticas lujosas de duelo se convirtieron en algo que formó parte importante de la sociedad aristocrática de aquella época. Moda y luto se convirtió en un gran negocio y por ende, no era extraño importar costumbres europeas como los carruajes funerarios. Aunque para la mayor parte de la población, un cajón de madera corriente, cualquier fosa y un carretón viejito para llevarlo a enterrar, era suficiente para dar el último adiós. Para otros afortunados, el tema de los funerales era algo que debía tratarse con mucha seriedad y pomposidad. Con el tiempo, se comenzaron a usar plumas de avestruz para decorarlos. Cuantas más plumas hubiese, más dinero y poder tenía el finado o su familia. El coche era tirado por caballos negros si el difunto era hombre, las mujeres, niños y los hombres solteros eran transportados en carruajes blancos. Por supuesto, había varios modelos, siendo los más grandes y elaborados aquellos que usaban las familias y difuntos de alta alcurnia. El más común era el denominado tipo estufa, este era utilizado por la mayoría de las personas que podían pagar este tipo de servicio funerario. Este nombre lo recibía porque contaba con grandes vidrios en los espacios de la plataforma, para proteger el ataúd de madera de la lluvia y las inclemencias del tiempo, además de permitir una última vista al difunto por parte del cortejo fúnebre. Era sin duda majestuoso y lujoso, utilizado inicialmente por personas de la aristocracia y personas importantes. Quizá uno de los aspectos más importantes es sin duda el cortejo fúnebre que formaba parte de la utilización de este tipo de carruajes. Todos iban elegantemente vestidos de negro. Al frente del carruaje iba la viuda y los deudos cercanos. Detrás de estos dolientes iba una banda de música tocando melodías melancólicas y marchas fúnebres que completaban el cuadro doloroso que inundaba las calles por donde pasaban. El padre de la parroquia portaba una cruz o el Santísimo en lo alto, seguido de dos filas de monaguillos con sirios encendidos cuyo humo era también parte del cortejo a cada paso que daban. Detrás de esta comitiva iba el cochero y los lacayos vestidos de negro y con sombrero de copa, lado a lado salvaguardando la carroza fúnebre, la cual solía estar tirada por dos o cuatro caballos. Detrás iba otra comitiva de dolientes, familiares y amigos más allegados, seguidos del resto de la comitiva que se cerraba con el carruaje que transportaba las coronas de flores, las cuales decorarían la sepultura del cementerio. Como se pueden imaginar, era un verdadero espectáculo fúnebre ver pasar por las calles la carroza y la comitiva. Aunque no tuvieras relación alguna con el difunto, el solo asomarte para ver la procesión te resultaba en congoja y certeza de que también alcanzarías el final de tu vida, aunque no con tanto lujo. Con el paso del tiempo llegó el automóvil cambiando las costumbres, los transportes y los funerales. El lujo continuaba en los modernos autos y los finos ataúdes, pero las carrozas tiradas por caballos fueron desapareciendo con el tiempo hasta solo quedar vestigios de cómo fueron aquellos pomposos servicios funerarios. A partir del momento en que la muerte y la suntuosidad tienen esta relación, comenzaron las leyendas, poco a poco los avistamientos de carretas fantasmales surgiendo de la nada... Haciéndose presentes por las calles de las ciudades, alimentando el imaginario y la tradición oral sobre la lóbrega carreta que iba tanto por ricos como pobres al final del viaje, comenzaron a surgir de sus calles oscuras. Tradicionalmente, se menciona que aquellos que logran escuchar o verla, escuchan el sonido característico de ruedas de madera rechinando por las calles oscuras, sin realmente comprender de qué se trata hasta que la ves aparecer de pronto, provocando espanto y asombro. Las versiones cambian de lugar en lugar. Algunos dicen que se trata de una carroza de lujo victoriana, adornada con plumas negras. Otros que es un viejo y desvencijado carretón. El conductor siempre se le relaciona con la figura de la muerte, y viste de acuerdo a la ocasión y según el carretón que conduzca. A veces de fino traje, y otras de manta con sombrero de paja, siempre llevando la lóbrega y negra capucha cubriendo la parte de la cabeza y el rostro, los encuentros con este espectro, siempre acaban en tragedia y el deceso de los testigos que no soportan la impresión de verla, pero los que sí logran hacerlo, viven para contar la experiencia y formar el mito con tintes y elementos propios del lugar o región donde aparece, dándole así una identidad propia, de respeto y a veces festiva al ser una leyenda recurrente es posible que ahí donde vivas o en el pueblo de tus familiares aún se aparezca esta mítica figura y si es así no dudes en contarnos en la caja de comentarios sobre tus encuentros con la fatídica carreta de la muerte. Finalmente y en el relato relacionado les contaré una historia interesante, de igual manera lo que van a escuchar y la veracidad de estas palabras lo dejo en su atinado y oportuno criterio. Esta anécdota fue compartida durante unas conversaciones que tuve con el trabajador de una funeraria, asistiendo al velorio de un familiar. Era ya entrada de la noche, al irse todos los dolientes y amigos que acompañaron a darle el último adiós a mi pariente, nos quedamos el trabajador, un par de tíos y un servidor. Como hacía frío, tuvimos que reunirnos en la capilla mortuoria para ir pasando la madrugada. Estuvimos tomando café y vigilando el sueño eterno del difunto mientras platicábamos chistes y anécdotas familiares. Al comenzar las conversaciones serias en cuanto al tema de la muerte, el trabajador de la funeraria cuyo nombre era Pascual, empezó a contarnos un sinnúmero de experiencias extrañas que pudo ver y experimentar a lo largo de 30 años de trabajar en funerarias, cementerios y servicios mortuorios, ¿Qué no he visto amigos comentaba con cierto pesar, en tanto le daba un sorbo al café. Atentos, escuchamos sus relatos, contando uno en particular sobre un suceso que hasta ese momento no se podía explicar, pero que entendía muy bien. Todo comenzó con el servicio funerario de una mujer que había muerto en su casa, luego de una larga vida su corazón se detuvo, estando rodeada de sus múltiples hijos que le dieron el último adiós, mientras esperaba su partida en la comodidad de su cama. Finalmente y al caer la tarde, la señora exhaló el último aliento. La familia tenía todo listo para el fatídico momento, como eran personas de dinero y poder. Tuvieron muchas facilidades para poder velar a la matriarca en el amplio jardín de la casona de estilo colonial donde vivían y construida en el viejo casco de una hacienda. Ahí darían el último adiós y enterrarían a la señora en una cripta familiar en el panteón. La agencia donde trabajaba el señor Pascual en ese tiempo era una de las más lujosas y solicitadas entre la gente de recursos porque tenían las mejores y más caras prestaciones para los servicios funerarios. De tal suerte que al tener todo listo, se encargarían no solo de la preparación del cadáver en la misma casa de la difunta, además de levantar y adecuar un pequeño salón para que los deudos y la gente invitada estuviera lo más cómoda posible. ¿Es al caer la noche? El momento que llega el equipo de la funeraria a la casona, momento que comenzaron a experimentar los eventos sobrenaturales que rodearon ese peculiar servicio funerario. El señor Pascual iba manejando la lujosa carroza fúnebre junto a un par de ayudantes. Llevaban un fino ataúd de caoba labrado con ornamentos y el escudo familiar, además de portacirios, cruces, entre otras cosas que se ocuparon para preparar el velatorio. El personal encargado de embalsamar utilizó un pabellón dentro de la casa donde la familia provisionó todo el equipo necesario para tal fin y en general todo se realizó de acuerdo a lo planeado y con mucha discreción, debido a que la señora y su familia eran personas conocidas de la política y la industria. El embalsamador era un hombre mayor con experiencia en su trabajo, sin embargo por diversos motivos físicos requería ayuda. Iba solo debido a que tenían mucha carga de trabajo, teniendo que solicitar el auxilio de Pascual con el que llevaba una amistad. El hombre, un poco temeroso porque nunca había estado en un proceso de embalsamamiento, sintió algo de aversión al mirar el cadáver tendido de la señora, en tanto el embalsamador le hacía unas punciones para drenarlo y en general llevar a cabo el proceso de desinfección, preservación y presentación de la difunta, la familia había tenido una especial solicitud en que su pariente se viera lo mejor posible, debido a que llegarían visitas muy importantes a presentar sus respetos y condolencias a la familia. Con algo de extrañeza, Don Pascual miraba al hombre hacer todo un ritual de limpieza del cadáver, le hablaba por su nombre, diciéndole que todo estaría bien y quería un lugar mejor que este. El escalofrío inicial que sintió el hombre fue en aumento cuando tuvo que auxiliar al embalsamador en la limpieza. Sentir la piel fría del cadáver de la señora le dio algo de repulsión, pero notó que mientras el especialista le hablaba, el cuerpo dejaba un poco el característico rigor mortis que vio en otros cuerpos, y que en ocasiones era motivo de que los restos no pudieran entrar en el ataúd a pesar de ser suficientemente amplio. Esta técnica de hablarle al muerto
0: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Decía, fue algo que se llevó de esa ocasión y que a la postre le funcionaría para meter los cuerpos en los ataúdes. De algún modo, el hablarle al muerto hace que coopere, ya que no se quiere ir, comentaba. Todo el proceso de adecuación del cuerpo transcurrió con normalidad, maquillaje, vestirla y prepararla para meterla al fino ataúd, el cual estaba esperando en un anexo junto a los ayudantes que dormían plácidamente en el piso, en tanto aguardaban. Antes de meter el cuerpo en el ataúd, don Pascual y los jóvenes sintieron que algo no andaba bien, por más intentos que hacían, no podían acomodar el cadáver. Según palabras del señor, algo hacía que no pudieran atinarle al espacio del féretro, por lo que, y recordando la situación con el embalsamador, don Pascual le habló con calma al cadáver, suplicándole que cooperara porque su familia debía verla muy arreglada por última vez. A donde iría, no había sufrimiento. Dicho esto, nuevamente les dijo a los jóvenes ayudantes que intentaran de nuevo, y esta vez... El cadáver fue colocado de manera suave y acomodándose perfecto en el ataúd hecho a la medida. Sorprendidos y algo inquietos, los ayudantes trasladaron el ataúd al salón velatorio en el jardín, donde estaban ya los familiares esperando para comenzar la triste y penosa despedida de su querida madre, abuela y bisabuela. Don Pascual debía esperar. Los jóvenes ayudantes se quedaron durmiendo en la carroza en tanto llegaba la mañana y posteriormente el momento de llevarla a la cripta familiar, después de la ceremonia religiosa. Habría una misa de cuerpo presente en el sitio donde estarían muchas personas importantes, y era necesario que todos los de la funeraria tuvieran que aguardar el momento en que todos partieran directamente al panteón. Mientras pasaban las horas, el señor Pascual se dio un paseo por el jardín donde miró al embalsamador fumando un cigarro. Se le unió, iniciando una conversación. Pasaban las 3 de la madrugada cuando escucharon un sonido poco habitual. Eran los galopes de unos caballos que hacían eco al andar por las baldosas de piedra volcánica del camino principal. Ese sonido no era raro en una ciudad como esa, donde aún se usaban calandrias y coches turísticos tirados por caballos. Pero la hora y la situación en particular era lo verdaderamente extraño. Don Pascual se puso en alerta en tanto el embalsamador dijo unas frases que en principio no entendió, pero al poco rato se daría cuenta que no era una broma. «Ahí vendrá la carreta de la muerte, Pascual. Siéntate y apacíguate con Dios», comentó el hombre. Dicho esto, Don Pascual experimentó un momento irreal, algo que nunca en sus años de servicio como sepulturero, chofer y encargado de una funeraria había visto. «De la oscuridad del camino», vio surgir una antigua carreta jalada por un par de percherones negros que galopaban con gracia y relinchaban airosos en su andar con vapores azufrosos. Las plumas negras de sus cabestros parecían brillar con las luces apenas visibles de un par de candiles que permanecían inamovibles en un carruaje ornamentado de negra madera con detalles en oro y plata, sin puertas, ni respaldo, ni cristales en las aberturas. En su lugar ondeaban unas negras cortinas, las ruedas rechinantes se abrían paso entre una bruma extraña que se levantaba a ras de suelo, dándole un aspecto aún más lóbrego a su andar, y la situación macabra del momento que marcó de manera impresionante la razón de Don Pascual. Nunca antes había visto una carroza fúnebre como esa, y peor aún, la sombra negra que conducía aquel par de caballos se notaba imponente y fúnebre. Esas manos cadavéricas que alcanzó a ver cómo arreaban a los jamelgos, resaltaban en la escena, además de una negra vestimenta, al igual que el sombrero de ala ancha que cubría gran parte del rostro. Más extraño aún es que de aquella oscuridad de donde salió aquel carruaje no había un camino, solo una gran barda de piedra y más allá una enorme roca volcánica que había permanecido ahí desde tiempos inmemoriales. Por ese lugar no había una sola entrada y la única que había estaba completamente clausurada y eso hacía más increíble el momento. Don Pascual se deshacía de miedo e impresión en tanto el embalsamador continuaba fumando su cigarro de hoja. Mirando con detenimiento la aparición espectral del carruaje el cual pasó a unos metros de los hombres para dirigirse hacia una parte profunda del jardín central en donde no había iluminación y ahí desapareció ante la vista incrédula del hombre el embalsamador dijo muy sereno en tanto sacaba una bocanada de humo no temas pascual esa carreta fúnebre vendrá por la señora algo muy grande ha de deber para que tenga que ser llevada por esa carroza el hombre no entendía a qué se refería el viejo pero a lo lejos podían escucharse los belfos de los caballos los lamentos Sollozos y gritos de dolor de los familiares que rizaban la piel de tan sonores que eran. Después de, del relinchar de los caballos, nuevamente se escuchó el andar de la carreta, pero esta vez Don Pascual no la pudo ver. Solo el embalsamador, quizá por su cercanía con los muertos durante tantos años de servicio, pudo verla. Le contó al hombre que pasó muy rápido y que desapareció entre aquella gran roca volcánica en medio del terreno. Fue un momento aterrador, sin dar crédito a lo que había visto, el hombre se santificó y comenzó a orar con fervor, en tanto el otro se burlaba silenciosamente de su actitud. La madrugada transcurrió sin novedades, y únicamente esa bruma extraña que inundaba el suelo no desapareció, dándole un aspecto aún más tétrico a toda la casa y sus jardines. Por la mañana el servicio continuaba, comenzando a llegar más familiares y amigos del funeral, el cual fue muy solemne. Cuando finalmente terminó el servicio y luego de dejar el fino ataúd con los restos de la mujer en la cripta, Don Pascual continuaba enfermo de los nervios y sin poder dar crédito a tan macabra escena de ver en la carreta de la muerte. Todos estábamos atentos y fríos por el aire acondicionado de la capilla funeraria. Sentíamos un escalofrío muy sutil recorrer nuestros cuerpos. Uno de mis tíos se levantó para revisar el ataúd y comenzó a bromear, diciéndole al difunto que si no debía algo, para que viniera la misma parca por él, riéndose de sus dichos y comentando que a los jodidos nadie los viene a recoger en tan fina carroza. El viejo Pascual discrepó, diciéndole que eso no era del todo cierto, que también a los humildes se los llevaba la huesuda y también pudo mirarlo. Comentaba el hombre en tanto le daba un último sorbo al café y nos aprovisionábamos con más bebida para escuchar la siguiente historia del viejo sepulturero. Nos contó que después de esa extraña experiencia, su vida ya no fue la misma. Vivía con temor y pensando en muchas cosas, sobre todo en morir, y cómo es que algo tan increíble como una carreta espectral pudiera llevarse el alma de los muertos, tantas preguntas en su mente hicieron que se desviara y se refugiara en el vicio uno que lo llevó a enfermar y estar en una cama de hospital durante semanas. El viejo comentaba que ese había sido uno de los peores momentos que pudo pasar, al sentir el frío de la muerte cerca y escuchar las ánimas cerca de él o caminando por los pasillos del hospital, según refería. Al recuperarse, tuvo que irse a su pueblo en el estado de Querétaro, donde pasó su convalescencia en relativa calma. Pero después de un tiempo de estar sin poder dormir en las noches por el insomnio, pudo escuchar el rechinar de ruedas y los belfos de un caballo por las madrugadas, además de los galopes que hacían eco y aumentaba más su nerviosismo, haciéndolo levantarse para fumar y mirar atento por la ventana de su pequeño cuarto. Esperando ver la fina y ostentosa carreta tirada por caballos, nunca imaginó ver un desvencijado carretón con unas grandes ruedas de madera y un caballo famélico que bufaba en tanto el carretonero tiraba de sus riendas. A dichos de Don Pascual, su primera impresión fue extrañeza, porque nunca imaginó ver a un carretonero de fierros viejos a esa hora de la madrugada, pero en cuanto lanzó una bocanada de humo y miraba mejor el carretón, quien conducía tiró del bridón del jamelgo haciéndolo detenerse un poco, y en ese momento el miedo hizo que Don Pascual se santiguara y sintiera que su corazón, la tierra con frenesí. La luz parpadeante de un poste le reveló que el carretonero era un espectro, portaba un sombrero de paja y un sarape harapiento lleno de ceniza. Por un lado, llevaba una vieja lámpara de petróleo que iluminaba muy apenas el camino donde andaba, pero lo más inquietante era su aspecto. Don Pascual lo describía como un hombre muy flaco, cuya piel pegada al rostro le indicaba lo antiquísimo de su andar por la tierra recogiendo a las ánimas. Reflejando un hambre interminable, sus ojos estaban apagados y carentes del brillo de la vida. De sus labios secos y pegados a los dientes, salió una mínima mueca sin saber realmente si le sonrió o le quiso decir algo, para después mirar al frente y arrear al caballo continuando hacia el fondo de la calle oscura, en donde, y como si fuera una macabra casualidad, estaban velando a un señor que acababa de morir ahorcado. Don Pascual superó el miedo que sentía para salir a mitad de la calle, y escuchar cómo a lo lejos se escuchaban los rezos de los deudos del hombre ahorcado, y por breves instantes miró la sombra del carretonero estar parado en medio de la calle. Su mente quiso darle una explicación, basura, fierro viejo, o una mudanza era el motivo para el que estuviera ahí esperando pero cuando miró una especie de presencia vaporosa grisácea salir de la casa de forma rápida y casi imperceptible, imaginó todo, menos que aquella especie de presencia se fuera de largo hasta perderse en un solar baldío. Momentos después miró cómo el carretonero emprendía su marcha, desapareciendo de forma silente, viéndolo alejarse por la soledad de la calle hasta que se desvaneció. No supo qué pensar, las preguntas que tenía con su primer encuentro con el carruaje, se sumaron otras más sobre esta extraña aparición y cómo a todos les llega la hora de partir. Pero más aún, algo grave o especial debiste haber hecho en vida para que la misma muerte fuera por tu alma y llevarte a una eternidad incierta. Don Pascual comentaba que al aceptar esta realidad, comenzó a recuperar su mente y espíritu, de algún modo, esa resignación y aceptación en cuanto al final de la vida, le hizo vivir una vida plena sin tantos temores. Finalmente era un destino, pero no al final del camino según refería el viejo, manteniéndonos atentos y silentes ante sus palabras, más aún cuando decía que el frío que se sentía de pronto, era porque el alma del difunto estaba ahí con nosotros. Quizá escuchando las historias del viejo Pascual en otro plano. Esos comentarios nos sacaban sonrisas nerviosas, pero sí había algo en el ambiente que erizaba la piel, y más cuando escuchábamos muchos perros ladrar en la calle, como si con ello confirmara esa idea en nuestra mente. Con un tono de broma y queriéndonos espantar, Pascual mencionó que quizá el carretón andaría cerca de la funeraria, aunque no vendría por mi familiar el cual murió de una forma natural. Mencionaba que durante todos esos años que trabajó con, cerca y del lado de los difuntos, pudo percibir en varias ocasiones la aparición de la carreta. Aunque a veces no la miraba con claridad, Si escuchaba su andar o sentía el frío que iba dejando a su paso. Cuando los muertos que velaban morían jóvenes, se suicidaban o eran personas que llevaron en general una vida desordenada o avariciosa. Se enteraba de esto por pláticas con los familiares y eso le daba una idea de por qué se aparecía de pronto la carreta. Aunque nunca lo aseguró, lo que sí nos dijo era algo que aún le sorprendía, y es que en aquella calle de su pueblo, a veces las personas aseguraban que se aparecía el alma en pena del ahorcado, deambulando y lanzando lamentos desgarradores que ponían en terror a las personas que lo llegaban a escuchar. Don Pascual no creía en coincidencias, pero mencionaba que quizá, como esa ánima no se quiso subir a la carreta, andaría como alma en pena. El nerviosismo que experimentamos nos hizo levantarnos de los confortables sillones para ir al sanitario, estirar las piernas y salir a fumar algo en tanto esperábamos el amanecer. Mientras estaba en la oscuridad de la calle, no pude evitar mirar a mi alrededor y escuchar los ladridos frenéticos de los perros. Buscaba a lo lejos o cerca esperando ver aquella carreta aparecer, aunque solo pude percibir algo extraño en el ambiente, algo que te ponía la carne de gallina. No sé si fue por la sugestión de las historias o porque en verdad había algo ahí y no lo podía ver. Finalmente miré mi reloj y eran las 4 de la mañana. Aún faltaba tiempo para ver salir el sol y aún faltaban más historias que escuchar. Así que entramos de nuevo a esa fría capilla, servimos más café, miramos el cadáver de mi familiar a través del cristal de la tapa del ataúd y todo parecía en orden. Ahora me tocaba el turno de contar historias y así se nos fue el tiempo con esta historia cierro este podcast agradeciendo infinitamente el apoyo a esta sección del canal de relatos de horror regálame tu pulgar arriba comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado eso me ayuda a seguirte trayendo este material el cual comparto cada semana con todos ustedes suscríbete y activa las alertas Quisiera mandar saludos cordiales y un agradecimiento a Gerardo Telles, a Jimena López y al niño Iker Gómez por motivo de su cumpleaños, a Lluvia Cereto, Hugo Esteves, María Ramírez, Juliana Kramer, Alonso Echazarreta y Mario Cohen por su invaluable apoyo. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.